0: Dia 3 de janeiro. Nesse capítulo 14 que estaremos lendo agora, nos mostra que a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. Quando damos uma festa, selecionamos os nossos convidados, convidamos nossos amigos. Convidamos aqueles que já nos convidaram. Convidamos aqueles aos quais nos sentimos obrigados. É assim que elaboramos nossas listas de convidados. No fundo, somos movidos por interesses. Quase sempre fazemos trocas. Convidamos nossos iguais, excluindo os outros. No reino de Deus é diferente. A lista de Jesus é um exercício de bondade que não comporta nenhum tipo de troca. Deus não faz troca conosco. Somos, então, conclamados por Jesus a olhar para os que foram postos à margem da sociedade. Devemos, sim, amar aqueles de quem não esperamos retribuição pelas nossas ações. No mundo complexo em que vivemos, não é fácil encontrar formas de amar assim. Mas, se a mensagem de Jesus nos toca mesmo, devemos pedir a Ele um jeito de amar como Ele nos amou. Ouçamos a leitura do capítulo 14. Lucas capítulo 14 Outra cura num sábado Num sábado Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição e a pessoa que estavam, as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus, a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse, se um filho ou um boi, de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Versículo 7. Humildade e hospitalidade. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você, Dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você, meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado. Quando você Der um almoço ou um jantar Não convide os seus amigos, nem os seus irmãos Nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos Porque certamente eles também o convidarão E assim pagarão a gentileza que você fez Mas quando você der uma festa Convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos E você será abençoado pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Versículo 15. A parábola da grande festa. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus, Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados, venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse, comprei cinco juntas de boi, preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. O outro disse, acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas, vá pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem a fim de que a minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Versículo 25 As condições para ser seguidor de Jesus Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse, Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer Construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem dez mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com vinte mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isto, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, assim, Nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Versículo 34. Sal sem gosto. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o um monte de esterco, se vocês têm ouvido para ouvirem, então ouçam, término do capítulo 14, Lucas 14, Lucas 15, a ovelha perdida, versículo 1 certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as, noventa, as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz... Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por noventa e nove pessoas boas que não precisam se arrepender. Versículo 8. A moeda perdida. Jesus continuou. Se uma mulher que tem dez moedas de prata perde uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, Alegre-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Versículo 11. A parábola dos filhos do filho perdido. E Jesus disse ainda, Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o um mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho me aceite como um dos seus trabalhadores então saiu dali e voltou para a casa do pai quando o rapaz ainda estava longe de casa o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou e o filho disse pai pequei contra Deus e contra o senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho mas o pai ordenou aos empregados depressa tragam a melhor roupa e vistam nele põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança, então chamou o empregado e perguntou, o que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor gastando dinheiro com prostitutas. Agora de volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então, o pai respondeu, Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Término da leitura da Palavra de Deus, Lucas capítulo 15. Esse capítulo que acabamos de ler tem várias parábolas sobre é, coisas perdidas. A parábola da ovelha perdida que foi achada, a parábola da moeda perdida que foi achada e a parábola do filho perdido que foi achado. Nós vamos nos deter agora à parábola da moeda perdida. Jesus falou... Se uma mulher que tem 10 moedas e perder uma só, vai procurá-la, não é mesmo? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz Alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Essa parábola nos mostra que perdemos na vida. Por mais que ganhemos, também perdemos. Perdemos parte da nossa saúde, o que nos traz preocupação e medo. Ficamos sem os recursos financeiros de que precisamos para arcar com nossas despesas, seja por causa da perda de um emprego ou do acúmulo de dívidas. Parentes ou amigos com quem dividimos nossas alegrias e tristezas partem, tragados pela morte ou por um conflito conosco. Somos reprovados em processos que nos permitiriam galgar novos degraus na vida profissional. A mulher da parábola também perdeu e reconheceu que perdeu. Ela não negou a realidade. Ela não se apegou a alguma passagem da Bíblia que interpretou equivocadamente para mostrar a si mesma que não perdera. Com maturidade, ela reconheceu que perdeu. Sua moeda não estava mais no cofre. Ela reconheceu a perda, mas não se deixou paralisar por isso. Ela não se fez de vítima. Em vez de se lamentar, ela decidiu reconquistar sua dracma. Ela tomou a decisão de ir ao reencontro da sua alegria. Com essa disposição, ela usou todos os recursos possíveis na busca da sua moeda perdida. Encontrou-a. Encontrando-a, chamou as amigas para agradecer a Deus. Sua gratidão teve o mesmo empenho da procura. Ela procurou com intensidade. Ela agradeceu com a mesma intensidade. Talvez tenha reunido amigas para a busca. Agora reúne amigas para a gratidão. Sua alegria era tão intensa que transbordou. Jesus considerou o prazer daquela mulher semelhante à alegria de Deus quando um pecador se arrepende e se volta para ele. Quando a ovelha perdida é encontrada, ele se alegra. Quando o rapaz perdido volta, ele se alegra. Para ele, somos moedas de grande valor. Quando nos perdemos, ele nos procura com empenho até nos encontrar e se alegra. Talvez tenhamos perdido alguma moeda, talvez a saúde Talvez o um emprego, talvez o amor de uma pessoa, talvez uma oportunidade como um curso ou um concurso, talvez o prazer de viver. Como aquela mulher, busquemos insistentemente o que perdemos. Talvez sejamos as próprias moedas perdidas. Saibamos que Deus está à nossa procura. Desejemos que Ele nos encontre. Somos especiais para Deus. Há muitas moedas no mundo, mas Ele nos busca porque somos especiais para Ele. Deus querido, Deus amado, nós acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra. E fomos presenteados, porque no início desse ano, Senhor, essa primeira leitura nos mostra o Teu indescritível, imensurável amor que nos busca. As parábolas que Teu Filho nos ensinou nos mostram o que Ele fez. A parábola quando a ovelha está perdida e ela é buscada. O pastor deixa as 99 e ovelhas para buscar aquela que foi perdida. Nós nos sentimos assim, Senhor. Nos sentíamos perdidos e Tu viestes e mandaste Teu Filho para morrer por nós naquela cruz. E fomos achados por Ti. Senhor, obrigado. Quando Tu falaste aquela parábola da, da dracma perdida, do filho pródigo que estava perdido, tudo isso, Senhor, nos mostra, Deus, a nossa história. Nós fomos e estávamos perdidos, mas fomos achados por Jesus Cristo. Obrigado pela Tua Palavra que nos ilumina, ilumina o nosso caminho. Nos ajude, Senhor, para que nesse ano agora que se inicia, possamos também ser canais de bênçãos para levar e conduzir a Tua Palavra, para que as outras pessoas que estão perdidas possam, Deus, terem seus caminhos iluminados, possam, Senhor, terem suas vidas que estão sem sabor. Ó Deus, recebendo um novo sabor, por isso, te pedimos que nos ajudes a sermos sal, a sermos luz, Senhor, no caminho dessas pessoas, para que elas possam ser encontradas pela tua graça, pela miseric tua misericórdia, Senhor, assim como nós fomos. Obrigado, Deus, por essa palavra de amor que vem aos nossos corações nesse momento. Nós te agradecemos por essas parábolas maravilhosas que tanta alegria nos trazem. Nos abençoe, Senhor, no dia de hoje. E que nós possamos, Deus, continuar pregando e divulgando a tua palavra em todo o tempo. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.